0: mine la, la partie changement, elle est toujours frictionnelle dans les boîtes. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, on parlait du modèle hybride. C'est super simple de créer une boîte hybride quand tu la crées hybride. Ouais, ce qui est super dur, c'est de, de, de passer d'une boîte, ce qui est hyper tradi, mm. à une boîte full remote, à une boîte mm. hybride. C'est là est complexe, parce qu'en fait, tu as embauché des gens mm. qui ont eu un attachement à un mode de fonctionnement et une culture d'entreprise mm. qui va évoluer dans le temps. Et forcément, si on fait évoluer ça, il y a des gens qui vont être en, en distension, en dissonance avec ce nouveau modèle. Quoi. Et du coup, ouais, comment est-ce que sûr. tu gères ça
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil, nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Cousin, le PDG et CEO de au Sol. Salut Maxime Enchanté, merci beaucoup de l'accueil. Ah bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Alors juste en deux mots avant de rentrer dans le détail, au sol, ce sont des produits qui fournissent entre autres de l'énergie pour bosser d'un peu partout. C'est bien plus large que ça. Non Je mais c'est très, de bien, de très bien dit, c'est très <rire> bien dit. Euh, mais on va y revenir dessus. Euh, et d'ailleurs, ça sera un des sujets du jour, de bosser un peu n'importe où. On va voir ça dans deux minutes. Comment vas-tu Maxime Est-ce que tu as passé un bon week-end Écoute, ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end, chaud avec la canicule parisienne mais un très bon
0: week-end et euh, c'est très sympa de se retrouver dans ce morning en plus qui est, qui est assez incroyable je ne l'ai jamais vu donc euh, parfait et merci ouais, pour l'accueil
1: le la bureau caille. est très cool euh, entièrement vitré et finalement on n'a pas si chaud ici donc c'est cool <rire> euh, alors merci de, nous, nous, de venir nous voir dans le podcast je pense que ça va être un super épisode il va changer un peu des, des, des épisodes qu'on a l'habitude de voir euh, bien sûr on va parler de ta boîte de sol qui effectivement euh, apporte un, un élan un peu différent en tout cas euh, potentiellement dans, la, dans le quotidien des, des collaborateurs mais aussi parce que euh, on va parler d'expériences très concrètes, d'expériences terrain et de nomadisme qui sont notamment vécues par toi. Euh, et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est ça dont, dont, dont on va parler aussi aujourd'hui. Euh, comment tu vis euh, ton remote Comment tu adaptes aussi ton rythme en fonction ben, de tes besoins, de ton activité euh, Et puis aussi, euh, pour avoir un impact positif euh, sur ton épanouissement. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Gros sujet. Exactement. <rire> euh, et avoir ton retour d'expérience. Avant de rentrer toujours dans le vif du sujet, moi, j'ai toujours quelques questions. Euh, je crois que tu as déjà écouté le podcast, donc tu les connais. Est-ce que le lundi, tu passes au boulot ou au travail, du coup
0: euh, Aucun des deux, honnêtement. Le lundi, euh, il ouais. n'y a, a pas un lundi qui se ressemble. J'ai quelques rituels, mais euh, franchement, le, le lundi, c'est un jour euh, plutôt particulier pour moi.
1: OK, c'est un jour équipe mais toujours différent ou c'est un jour où qui se ressemble jamais parce qu'en fait tu gères en fonction des priorités etc. ou tu parlais de rituel rituel il y a un instant
0: on va dire la matinée euh, ouais. alors j'ai jamais j'interdis tous les meetings le matin
1: dans mon ouais, agenda bien sûr.
0: mais le lundi matin c'est que des meetings pour le coup et c'est que okay. des meetings d'équipe les lancements de semaine on fait okay. des points avec l'équipe commerciale on revoit un peu tous les tous les gros enjeux okay. donc le lundi matin c'est hyper collaboratif Parfois c'est à la maison, parfois c'est au bureau, ouais. parfois c'est à la plage au soleil. Mmh. Ouais. Euh, J'aime bien, du coup ça boucle bien, euh, parce qu'on a la chance d'être à Cannes, donc euh, parfois sûr. on profite on quand même du, sur ce du point. cadre. Mais, euh, mais non, et puis par contre l'après-midi euh, je bouge. Généralement euh, je suis rarement au bureau le lundi après-midi.
1: Ok, parce que ça te fait chier ou parce qu'en fait, c'est important aussi d'être chez les bouge, clients, en prospection, euh, que sais-je Pas nécessairement chez les clients, mais c'est
0: juste que j'aime bien j'aime bien changer de cadre et de contexte. Okay. Euh, donc, c'est un peu ce qu'on a mis en place au bureau. ça C'est aligné aussi, je pense, avec la vision de la boîte, de pouvoir travailler un petit peu n'importe où. Ouais. Donc, je me dis si je passe toute la matinée au bureau
1: et que je peux le lundi après, j'essaye de bouger. Ok, top. Euh, je fais un petit détour par ton parcours. J'aime bien toujours faire le parcours de l'invité. Euh, avant de rentrer dans le sol, je, je précise que tu es un, un des cofondateurs de The Next Workplace. Euh, voilà. Merci, ouais. euh, on salue toute l'équipe, euh, bien évidemment, qu'on connaît bien. Euh, et d'ailleurs, je t'ai rencontré grâce à eux. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots euh, en complément d'eau sol et, et, et comment cette aventure est née puis aussi les grands virages euh, voilà qui ont façonné ton parcours
0: ouais en effet bah pour le coup c'est très atypique le parcours donc euh, mmh. je sais pas si ça ressemblera à, à un parcours classique d'entrepreneur mais euh... Je suis ingénieur de formation. Mm -hmm. J'ai commencé à monter des business. Je vais avoir 15-16 ans, mais parce que je, je vivais à okay. la campagne et que j'avais rien à faire et que ouais. mes parents m'ont dit, si tu veux t'acheter des trucs... Ça n'est pas te un mythe
1: quand on est à la campagne au voilà. milieu de la campagne. Non, le mais c'est compliqué.
0: Donc, pourquoi ingénieur Parce que du coup, j'avais juste des choses à fabriquer. Et donc, à force de fabriquer Bien, des sûr. trucs, tu te dis, bon, bah j'ai envie Sinon. de comprendre comment ça fonctionne. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, je commençais à monter des trucs. Et euh, j'ai commencé comme ça. J'ai fait mon école d'ingé. En parallèle, euh, je fais une sorte de première année de médecine enfin l'équivalent euh, en Australie ouais. euh, quand j'ai fini euh, fini ma prépa parce que je voulais euh, en même temps prendre un, enfin faire un diplôme de coach sportif donc il y a un tronc commun médecine à faire bien sûr parce que j'étais obèse quand j'étais jeune j'ai voulu m'écrire donc c'est un sujet qui m'a qui m'a vraiment qui m'a vraiment plu ouais. donc euh, j'ai passé un petit diplôme en nutrition euh, et euh, coaching qui m'a permis d'avoir de l'argent pendant qu'on montait la boîte honnêtement euh, et puis, oui, tu et pensais puis, voilà, pas faire
1: carrière euh, là-dedans. Pas du tout, non.
0: Okay. Bah, en fait, je pensais que faire carrière dans rien en particulier. J'avais pas de vocation. Mmh. Hein. En plus, quand tu sors d'école d'ingénieur, il y a un peu ce truc de dans ta tête, tu peux n'être que ingénieur. Donc, ouais. as, on ouais. as vraiment oui, et tête oui, dire dire tu seras ingénieur. Ouais, C'est très tracé. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Et puis, euh, en parallèle, je fais un, di... un double diplôme euh, aux Pays-Bas avec une mmh. école de business. Puis, euh, après, dans le sud de la France, juste pour avoir euh, le complément et me dire j'ai fait un truc un peu global et je comprends. Et parce que j'avais l'opportunité. Puis après, il y a tout de suite eu la boîte qui est arrivée un petit peu euh, sur des phases différentes. Donc, euh, initialement, j'ai rencontré donc, mes deux associés, Idriss et Enrique, en tant que stagiaire dans l'entreprise. Okay. Euh, eux, au moment où ils montaient un projet, j'avais vu une fiche de poste passer, ils cherchaient un stagiaire, euh, ingénieur. Et l'idée, moi, je voulais partir en mission humanitaire, les deux aussi. Et euh, globalement, ils voulaient utiliser des technologies de satellites, de nanosat, cool. sur Terre pour mmh. faire des générateurs solaires mmh. pour l'ONG. Et euh, donc, du coup, moi, j'ai un peu forcé, je dois avouer et je leur ai dit bah, écoutez les gars euh, moi je vais vous coûter peanuts mais euh, le sujet m'intéresse puis on a tous fait les deux envie de faire un moi, quoi. Viens, on, moi je suis stagiaire au pire je vous coûte rien ça sera ça sera juste une histoire quoi euh, et donc on a commencé comme ça et on a commencé à bosser ensemble on a enfin j'ai fait mes six mois de stage à la suite des six mois de stage ils m'ont dit bon bah viens on continue ensemble et puis on s'est associé et puis après euh, on a déployé euh, pas mal de techno pour créer des générateurs etc pour euh, pour l'ONG ça a bien marché pendant trois ans je dirais et en 2020, on s'est retrouvé au CES à Las Vegas et euh, on a rencontré des directeurs innovation. Et euh, moi, je parlais sur des scènes avec mon anglais, euh, ouais, ça mon anglais un français. Peu <rire> un peu Exactement. Voilà, euh, ouais, moi, ça je parlé, avec Maxime. Et, euh, et en fait, en parlant d'énergie nomade, on rencontre euh, des acteurs de l'immobilier. À euh, l'époque, un gars d'ENGIE qui nous dit « Ah, mais euh, l'énergie nomade, et pas de câble et pas de chargeur, et tout, ce serait super intéressant. Euh, mais dans l'immobilier. je dis « L'immobilier tertiaire, je connais pas grand-chose a priori.
1: » Oui, ce pas notre sujet. Euh...
0: Et c'était un peu un moment pivot dans l'entreprise. Donc, à ce moment-là, un de mes associés m'avait proposé de reprendre la direction de la boîte. Moi, j'étais le plus jeune, un peu complexe dans l'imposteur. J'étais arrivé stagiaire, je savais pas trop ce que j'avais à faire là. Mais euh, donc on voyait comment est-ce qu'on faisait évoluer les choses. Et en fait, on est rentré en France. J'ai contacté toutes les boîtes du CAC 40. Petit message LinkedIn. Hello, je m'appelle Max. Je connais rien du tout à l'immobilier et aux environnements de travail. Mais on m'a dit, dit que ça serait bien de supprimer les câbles. Même pas, on m'a dit que ça serait bien de supprimer les câbles moi j'y connais rien mais toi c'est ton métier du coup est-ce que t'as es, as, 15-20 minutes en mode mentoring pour me donner des astuces et, ouais. et me dire ce que t'en penses quoi. et en fait ça a pas mal pris on a eu plein de conseils et donc finalement ça a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu énormément de, de, de gens qui nous ont répondu et en fait on a construit une nouvelle offre où l'idée, c'est de supprimer les câbles des bâtiments, mmh. euh, à l'aide de stations de batteries en libre service qui remplacent à la fois les prises, à la fois les chargeurs d'ordinateurs ou autre. Un peu le Vélip de l'énergie. Tu battes, mmh. tu récupères ta batterie, tu la connectes à un ordi. Donc, du coup, ça, c'est un enjeu pour les boîtes. ça leur, ça leur permet d'éviter beaucoup de câblage, donc beaucoup de travaux. C'est un enjeu pour euh, l'IT pour euh, éviter tous les achats de chargeurs. C'est un enjeu pour la RSE pour éviter les travaux, optimiser l'usage de l'énergie, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai repris la direction de la boîte. Je me suis occupé de toute cette partie commerciale, marché. Mmh. Euh, mes deux associés sont réorganisés il y en a un qui était un analyste financier il a repris la partie finance et puis l'autre qui était un, un vrai bon, un bon ingé meilleur que nous deux euh, qui du coup a repris la partie technique et okay. en fait ça, on a grossi comme ça et puis moi je me suis spécialisé dans le futur of work parce que pas, en, fait, en rencontrant plaisir, ces ouais. acteurs ouais, bien sûr. je me suis passionné du sujet mmh. alors que c'était pas forcément ma vocation à la base mmh. et en parallèle je suis devenu consultant futur work pour des grands comptes pour plutôt travailler sur un peu un triptyque de culture and people, espace physique et digital et essayer mmh. de recréer l'expérience hybride de demain.
1: Ouais, d'être à la croisée des chemins. Et du coup, ça s'est fait de manière, je dirais, c'est pas naturel, mais justement, euh, de manière assez, pas opportuniste non plus, mais c'est assez hasardeuse.
0: Clairement. Mmh. Euh, et plus opportuniste un petit peu aussi parce que ouais. moi, j'avais pas du tout euh, envie de faire ça ni l'ambition de faire ça mmh. à la base. Et je l'ai découvert en fait en faisant et puis je me suis passionné pour le sujet et mmh. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de, de challenge, ça ne veut pas dire qu'il y a eu même que oui, des challenges, sûr, sûr, que des toujours embûches, des merde, mais, euh, mais, mais c'était super intéressant en ouais. réalité. Et après, ça s'est fait comme ça aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des associés qui m'ont dit ah « bah tiens, tu serais plus légitime pour faire ce mmh. type de choses, nous, on serait plus légitime pour faire ça ». Et en fait, ça s'est fait de façon naturelle et ça a demandé beaucoup de travail, mais peut-être parce qu'aussi, dès la conception de la boîte, dès le moment où on a commencé à bosser ensemble, mmh. on a vachement travaillé sur pourquoi est-ce qu'on voulait s'associer euh, où est-ce qu'on voulait aller de, Ce dans quoi on était bon Ce dans quoi on n'était pas bon Ce qu'on ouais. voulait
1: faire Donc pas que la culture, culture, valeur, état d'esprit aussi Ouais, ça a vraiment euh, ça été, été ça le, fondateur. Ça le fondateur.
0: Je pense que pendant 3-4 mois, on a quasi mmh. fait que ça. En fait... Euh comme quand tu montes une boîte et que tu viens pas de là à la base, c'est que tu ouais. procrastines sur tous les autres sujets que juste aller voir ton marché et parler à des clients. Ouais, bien donc, sûr. on a travaillé sur tous les sujets de fond, ouais. ce, qui, ce qui nous a pas malisé par la suite. quoi.
1: tout fini, vous avez dit, bon les mecs, là, il faut, faut bah, faire ça, la on prospection. On n'avait pas
0: d'argent, donc on s'est dit, ce serait peut-être bien nous gagner, <rire> tu vois.
1: <rire> et donc, euh, alors moi, j'ai quand même une question, juste qui me vient, et après on rentre dans le, dans, dans le dur de ton aventure estivale et, et, et ton rythme annuel, mais... T'as des boîtes euh, qui vendent des solutions, je sais pas, SIRH, tu vois, pour le bien-être des salariés, euh, voilà, etc. Et en fait, dans ces boîtes-là, euh, ça se passe pas toujours très bien. Euh, les salariés sont pas bien traités, euh, je sais pas, tu vois. Est-ce que dans une boîte qui a pour mission justement de, euh, on va dire, de démocratiser un peu le remote, tu vois, euh, le remote un peu éloigné, même d'ailleurs, euh, le vrai remote, euh, est-ce que du coup, le premier exemple, c'est les collaborateurs et c'est la direction et le management.
0: Je pense que oui. Euh, je pense que oui, même si dans notre cas, c'est assez paradoxal parce que notre tagline pendant longtemps, c'était le work anywhere, etc. Mmh. Et pas tant parce qu'on veut que les gens travaillent ailleurs qu'au bureau, ouais. mais surtout parce que philosophiquement, on pense qu'un collaborateur est capable de pouvoir travailler de n'importe où. Et de trouver un peu sur un continuum de solutions qui vont être le bureau, euh, le full remote, euh, un coworking, etc., mmh. que chaque collaborateur soit capable de trouver la solution qui lui convient le mieux à un moment donné, t'es du temps. Mmh. Parce que bah, forcément, euh, notre vie évolue et on n'a pas toujours les mêmes besoins. Et donc, il y avait vraiment un enjeu de se dire comment est-ce qu'on, en tant qu'entreprise, on prend la responsabilité de dire... on donne tout cet éventail d'options aux collaborateurs mmh. et c'est à nous de nous débrouiller de faire en sorte que tout ça fonctionne mmh. euh, même si la réalité c'est qu'on euh, a deux réalités dans la boîte on a une boîte euh, tertiaire avec toute l'activité tertiaire et la flexibilité possible mais on a aussi une partie physique où on construit des produits, où on a une usine, etc. Donc, il euh, y a des réalités qui sont parfois complexes à gérer entre des gens qui ont besoin d'avoir un attachement physique à un produit et mmh. un outil de production et des gens qui peuvent travailler n'importe où avec un laptop. Mais dans tous les cas, on essaye de faire en sorte que chacun puisse travailler d'où il veut, quand il veut. Euh, donner beaucoup de flexibilité sur ça. Mmh. Ça demande un travail un peu différent sur tout le reste, mais, euh, mais c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on le met en place. Et surtout, c'est comme ça aussi qu'on essaye d'inspirer les clients euh, et même les utilisateurs de, de nos clients, parfois.
1: Oui, alors c'est... Euh, je digresse un peu, euh, mais euh, en fait c'est traité un, un, un vrai bon côté moi je trouve parce qu'en fait le, la configuration de travail euh, qu'elle soit euh, au bureau qu'elle soit au domicile euh, du collaborateur ou en remote elle est, elle est primordiale c'est un facteur extrêmement important de la fluidité de collaboration etc mais c'est est, est, qu'un volet parce qu'après il y a effectivement toute la partie euh, je dirais euh, management euh, tu vois accompagnement au travail à distance euh, tu vois euh, qui t'es autour de toi rituel euh, ce genre de choses donc ça c'est un volet sur lequel bien sûr vous intervenez pas mais toi tu as la sensation que ce maillon technologique et technique, c'est presque le premier maillon justement à... Enfin, pas le premier maillon mais la première barrière à, à, à soulever justement pour commencer à parler de remote. Je ne sais pas si c'est la
0: première mais en tout
1: cas c'est une des premières à considérer. Mais mm. euh, ce n'est pas un sujet
0: qu'on traite côté au sol mais c'est un sujet que je traite euh, dans mes missions ailleurs, de consulting avec le cabinet Topics. Et la façon dont on voit les choses généralement c'est qu'on définit une sorte de triptyque entre... Le management, euh, les, la gouvernance RH, euh, tous les modèles RH people, généralement, toute la partie d'espace physique et des solutions de travail physique qui existent et comment on crée le lien, et toute la partie digitale. Et euh, on essaye de se dire que, à l'époque où tu avais un modèle de travail synchrone, où tout le monde était au bureau, dans le même bureau, entre 9h et 17h, qui est un modèle full office, ouais, euh, tu avais un, un modèle organisationnel qui était très spécifique. Tu as des boîtes qui se sont créées en mode full remote et donc, Pareil, tu as, as une seule règle qui est la même pour tout le monde. Et donc, les deux modèles, full office, full remote, ils ont leur spécificité, mais ils ne sont pas complexes en soi mmh. parce que tout le monde est dans le même modèle. Le modèle hybride, il est quand même vachement différent de cela parce que pour le coup, tu as déjà différents... À l'intérieur du modèle hybride, tu as différents modèles hybrides. Oui, bien sûr. Il euh, y en a qui appellent ça le. curseur, quoi. Office first, par mmh. exemple. Donc, tout ton modèle organisationnel, il est et bâti sur es un modèle hybride. Autour physique, du lieu, oui, bien sûr. Même si tu as du télétravail, mais du coup, tu l'organises différemment. Tu as le flex hybride, qui est un petit peu au milieu, qui est le vrai modèle hybride. Et puis après, tu as le remote first, qui est un modèle où tu peux avoir des bureaux, comme Alan, par exemple, mmh. mais tu as vraiment un modèle qui est full remote à la base. Donc, toute l'organisation du travail est gérée et organisée autour d'un modèle où les gens n'ont pas besoin de se voir. Et donc, en fait, là-dedans, en fonction où tu mets ton curseur tu ne vas pas forcément avoir besoin de mettre exactement les mêmes curseurs sur comment est-ce que tu gères ton hybride playbook et toute ton organisation RH, comment est-ce que tu gères ta technologie, etc. Mais c'est vrai que le modèle hybride en lui-même, c'est le plus complexe parce qu'en fait, tu as une infinité de cas particuliers à traiter mm. que tu n'aurais pas eu à traiter si tout le monde était dans le même modèle. Mais la techno, c'est un, un activateur de tout ça finalement. C'est sûr que si tu as des gens qui sont en remote mais mm. qui n'ont pas accès à leurs fichiers parce que c'est dans le cloud ou euh, qu'ils n'ont pas forcément les bons ouais. équipements ou autre, bah, tout d'un coup, ça fonctionne plus du tout. Donc c'est sûr que c'est un socle élémentaire mais il n'est pas suffisant. Donc, tu peux avoir la super techno, etc. Si tu n'as pas euh, acculturé tes collaborateurs à bien les utiliser, ça peut être encore plus destructeur, etc.
1: Mais tu vois, je reviens sur un, un, un Baptiste un, un, que j'avais reçu euh, dans un des premiers épisodes. Il m'avait fait confiance à l'époque. C'était il y a un an et demi, je pense. Euh, sur au Soleil, qui lui avait fondé une boîte en 2015, c'est les cartes postales digitales. Et c'était à l'époque, tu étais engagé en remote. Donc, grosso modo, tu vois, tu es en 2015, tu vois, tu... il me disait franchement, je galérais de ouf tu vois à, à engager parce qu'en fait les, les gens pour eux ils se disaient non mais en fait je vais pas fait de chez moi tu vois bon alors c'était bien avant le covid etc mais ce qui est complexe je trouve dans cette partie euh, hybride que tu mentionnes c'est que mais non, ce que je vois moi avec les les, les boîtes que j'accompagne ou, 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 ou dans lesquelles j'interviens etc euh, euh, où je fais intervenir des gens c'est finalement L'hybride, ce n'est pas très concret euh, pour des collaborateurs tant que c'est pas défini spécifiquement, soit en termes de culture, soit dans le concret. C'est-à-dire grosso modo, euh, quand on dit hybride, mais qui va dire attends, attends. Euh, du coup, euh, c'est euh, j'ai droit à deux jours par semaine, mais c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon manager ah, qui l'a choisi. Est-ce que est-ce que je peux venir le matin deux heures et me barrer l'après machin Si je suis chez moi. Est-ce que euh, vous me payez euh, le fauteuil, euh, la souris Peu personne n'utilise de souris, mais bon, bref, euh, tu vois l'écran, machin et tout. C'est c'est des vraies questions qui sont un peu terre à terre, mais et c'est c'est ce que tu disais, ah, c'est-à-dire que le fait t'es au milieu. Le flexible, il est très difficile à gérer. Et, et après, t'évites vite à genre la, 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 les trois quatre règles qui se terminent en fait en genre la charte du télétravail, du machin, du travail hybride et tout, et tu te retrouves avec un paquet euh, qui a un bottin de de 100 pages, quoi. C'est c'est
0: c'est vraiment ça qui est qui est super complexe, c'est mm -hmm. que dans l'hybride, tu dois vraiment anticiper énormément de choses. Et mmh. c'est pour ça que ce qu'ils appellent le hybride playbook, qui est un peu le, ouais. le, le saint graal et le manuel ouais. de comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on mmh. fonctionne en hybride. Au plus, tu vas te rapprocher euh, d'un modèle qui est éloigné du modèle traditionnel, qui va être tout le monde au bureau, être au mmh. crône. Au plus, ce playbook, il va faire foi, il va être important, il va être complet, parce qu'il va prendre en compte toutes les interactions hein, entre les gens, entre les équipes. Euh, Qu'est-ce qui est de la décision de l'équipe Qu'est-ce qui est de la décision de l'entreprise mmh. Qu'est-ce qui est de la décision du collaborateur Et encore une fois, ça, c'est des curseurs qui sont propres à la boîte et à sa culture. Mmh. Il enfin, euh, y a plein de boîtes où euh, tu as deux jours de télétravail, mais euh, déjà, on ferme les bureaux le vendredi. Les ouais. deux jours de télétravail, c'est le mardi, le jeudi et c'est tout. Mmh. Et par contre, tu as d'autres boîtes et qui, parfois, sont des très grands comptes où euh, tu as une règle qui n'est pas forcément appliquée ouais. parce qu'ils disent, OK, bah, c'est les équipes qui s'organisent entre elles. Okay. Euh, et les équipes vont choisir euh, comment est-ce qu'elles sort... Est qu font plus ou moins de télétravail Est-ce qu'elles viennent un certain Là, jour Là, tu leur
1: donnes la, la possibilité d'être totalement autonome sur leur organisation. Euh...
0: Et ça, c'est un enjeu culturel. Mm. Euh, et à mm. l'inverse, tu as des boîtes qui ont choisi de rester en full office. Mm. Euh, Hermès, par exemple, pas de télétravail, mm. mais qui vont te le justifier par une raison culturelle. Tu vois mm. Hermès, il justifie ça par le fait que chez Hermès, euh, la production de valeur vient des petites mains dans les ateliers mm. qui ne peuvent pas créer en télétravail, pas télétravail. Donc, par souci d'équité, personne n'est en télétravail.
1: Ouais, alors ça, pour moi... Ça, ça c'est... Alors, j'aime beaucoup Hermès, hein, etc. Alors, je suis pas forcément très client, mais... Euh, mais... Moi non plus,
0: mais... Euh, euh... Et puis, en plus, il y a forcément une part de, de narration là-dedans. Bien et, sûr.
1: De... Mais, mais euh, c'est euh, Moi, j'ai accompagné récemment une boîte où, effectivement, eux, ils font des produits industriels. Ce qui est un peu ton cas, tu vois. Donc, ils font des produits qui sont... Alors, en, en l'occurrence, c'est pas technologique, c'est plutôt sur une partie euh, parfumerie cosmétique. Et donc je suis avec des collaborateurs qui me disent eh, mais en fait euh, moi je fais les je fais je fais les 2 8 euh, tu vois machin donc je suis obligé en fait on arrive le matin à 6 du on part à 15h etc eux eux le télétravail ça n'existe pas et euh, on a vu la discussion avec midi barada d'Agronutrice. le fait que euh, il y ait une inégalité entre certains collaborateurs face à justement à la possibilité de travailler en remote ça tu pourras jamais vraiment y pallier sauf que non. la question c'est qu'est-ce que j'offre en, en pas forcément en contrepartie, ça avait fait hurler un client à qui j'avais dit ça, faut offrir quelque chose à... en contrepartie, mais il m'avait dit, putain, contrepartie, euh, mais contrepartie de quoi Je dis, mais c'est deux jobs différents, donc oui, il faut trouver un ah équilibre. Il y a un équilibre. équilibre tu proposes autre chose sur la formation, du temps libre, je sais pas, tu vois, euh, ça, je pense que c'est important. Je reviens juste sur un sur un point que voilà que que que, que je voulais évoquer. Euh, au sol, vous vous êtes euh, alors vous n'êtes pas à Paris. Euh, moi, j'en avais un peu le cul d'avoir de, des boîtes qui étaient à Paris, tu vois, d'être auto centré sur Paris. J'ai fait un peu le Canada, j'ai eu d'autres boîtes en France, etc. Mais du coup, tu étais toi à la boîte en, en particulier est à Cannes, mais pas que. J'aime beaucoup. Mon père a, a grandi à Cannes, donc j'ai trouvé ça très cool. Et on me dit aussi dans que qu'il euh, y a une partie qui est à Orléans aussi, je crois. Ouais,
0: en effet. Bah, en fait, on, on, a créé la boîte à Cannes parce oui. qu'on venait de l'aérospatiale et que là-bas, il y a Thales, Alenia Space, qui est un gros satelliteur. Et donc, on a eu l'occasion, euh, grâce à la ville de Cannes, qui nous a pas mal soutenu euh, pour monter la boîte là-bas, mm -hmm. d'avoir des, des super bureaux. Encore merci à eux, d'ailleurs. Mais ça fait un moment qu'on leur dit, allez, on va bientôt prendre d'autres choses plus grands, etc. Mais on a commencé à faire grossir la boîte là-bas quand on a fait ce pivot mm -hmm. et qu'on a séparé l'activité spatiale et ONG, qu'on a toujours, mais on l'a juste séparé. On a gardé cette empreinte canoise. Et euh, bah forcément, en grossissant, on a commencé à avoir des, beaucoup de clients parisiens. Donc, on a ouvert une antenne à Paris, dans un co-work. Mm -hmm. et, euh, et puis, récemment, Orléans, parce qu'il bah, y a un gros pool technique là-bas, industriel. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait faire une chaîne d'industrialisation là-bas. Okay. En mars, on va probablement ouvrir quelque chose aux Pays-Bas, euh, parce qu'il y a pas mal de clients euh, hollandais qui commencent à arriver aussi. Donc, euh, et que moi, ça me tenterait bien d'aller vivre ouais. aux Pays-Bas quelques mois. Donc, on s'est dit, bon, bah, go aux Pays-Bas. En fait, l'idée, c'est aussi qu'on se dit, euh, on fait des team building tous les trois mois. Pour le coup, on met pas mal de budget là-dessus parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on a plus d'une implantation et que les équipes, elles ont besoin de se voir, d'échanger on ritualise beaucoup ces moments ensemble. Et donc, du coup, il y a moins de problèmes à avoir des petits pôles éclatés un peu partout tant qu'on se retrouve. Donc, okay. euh, tu vois, il y a de l'activité commerciale sur les Pays-Bas. Bah, go, on ouvre quelque chose à Amsterdam. Si quelqu'un, même dans les collaborateurs, on leur donne l'opportunité. On dit, bah, tiens, t'as envie d'y aller, go. Mm. Il y a quelques semaines, il y a une collaboratrice qui nous parle du fait que, pour des raisons personnelles, elle A besoin de, de, de déménager. Ouais. Elle a un visa qui traîne pour aller au Canada, par exemple. Oui, et oui, euh, je dis pas, pas, tente, tu vois, on, on, ça, exactement. tente ouais. on te fait ouais. confiance. Euh, si ça marche pas, on verra comment ouais. on, a, on gère la chose. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si toi, c'est ton enjeu de vie d'aller mmh. au Canada et tu as 28 ans, 30 ans, il ne faut pas que ta boîte elle soit ouais. bloquante non plus. Quoi. Donc mmh. si tu es plus heureuse, euh, tu crées euh, probablement, peut-être, il y a un truc qui se créera au Canada. Bah Forcément, tu seras aussi plus productif pour l'entreprise. Tu seras plus à l'aise pour partager avec tes collaborateurs. Fin, et, et, au final, tout, tout le monde y gagne. quoi. Mm. Ça demandera juste un cas particulier de plus à traiter parce que tu as des horaires
1: asynchrones à gérer, mais c'est mm. pas grave. Euh, D'ailleurs, c'est toi qui en parlais dans, dans un post LinkedIn que tu faisais euh, sur Atlassian, effectivement, où tu avais cette notion de changement de politique, work from home, où tu avais ce, ce rôle de qu'ils ont développé. Alors moi je suis pas fanat euh, des nouveaux rôles euh, forcément de tous les rôles qui se développent dans le future of work. Hein. Euh, voilà, il y a le, le, alors il y a le work placement manager, le facility manager. Là c'était le work futuriste. Donc grosso modo le rôle de cette personne qu'ils ont tenté, euh, c'était de se dire euh, voilà qu'est-ce que euh, quelles sont les possibilités du collaborateur de demain en, en termes, euh, je dirais d'environnement de travail au sens large. À ah, tous etc. les niveaux. Et, et, et je crois que, euh, et du coup, ce qui était intéressant, c'est, euh, si j'en crois ton poste, mais je, je crois que ça s'appuyait sur des bonnes données, c'était qu'ils avaient fait appel, entre autres, effectivement, à une étude, à, à des experts qui avaient qui, qui étaient à Harvard, entre autres, etc., pour mettre ce poste en place, pour en dessiner les contours, les responsabilités. Et, euh, et grosso modo, ils ont effectivement déployé ce, ce, ce rôle-là, ce qui a permis, sur les euh, les 18 premiers mois, d'avoir, euh, sur à peu près 10 000 et quelques employés, près 300 personnes, ce qui paraît pas énorme sur le papier, mais qui l'est quand même ouais, hein, ouais. sur 18 mois, qui sont partis vivre à l'étranger, en fait, ailleurs, en continuant à bosser pour la boîte. Donc, c'est euh, euh, comme quoi, quand tu le... quand, quand Je dirais, quand, quand c'est euh, inscrit dans ta culture, c'est toujours ce sujet de la culture, ouais, et que tu ouais. pousses, effectivement, à se dire, bah, en fait, il y a de l'opportunité. L'opportunité, ça se prend, ça se provoque aussi. C'est un peu ton rôle. C'est euh, c'est ce que toi aussi, tu fais. Tu penses que c'est très important de, de voilà de continuer à pousser euh, les gens, justement, à essayer d'aller travailler ailleurs, tout simplement.
0: Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais euh, je considère que aujourd'hui, le rôle d'une entreprise doit aussi d'accompagner ses collaborateurs dans euh, leur chemin de vie et de leur donner la possibilité d'explorer d'autres choses. Mmh. Euh, donc, soit on est très open, on dit aux gens, bon, bah, allez-y, Ça partez, peut être dans la tête, etc. dans le poste,
1: mais ça peut être géographiquement aussi. Quoi. Exactement. Et mmh. je pense
0: qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'explorer d'autres choses mmh. que... Alors, soit on change de job et dans ce cas-là, on part, on met tout à plat ou autre. Ouais. Mais ce qui, pour beaucoup de gens, est freinant mmh. parce que... Bah, c'est de partir ça, à poil, quoi. C'est ça. Et puis mmh. Des fois, tu as des enfants, tu n'as pas ouais, forcément la possibilité d'eux. Mmh, euh, mais je pense que si ton entreprise te donne l'opportunité de changer de pays ou autre et que tu sais que tu vas assurer mmh. un salaire, tu sais que mmh. tu vas être dans un job qui te plaît euh, avec des collaborateurs qui te plaisent ou autre, déjà, c'est un poids énorme que tu enlèves dans le choix de la décision de te mmh. dire « et si j'avais pu ?» Et moi, je revois des discussions avec mes parents euh, ou mes grands-parents qui me disent, mais, euh, en fait, c'est incroyable à ton âge ce que tu peux faire, etc. Nous, à notre époque, on pouvait pas ça. On ouais. passait 20 ans dans une boîte. On faire des genre faire attention à ce genre de remarques. Mais... mais je trouvais ça super mais intéressant, oui, oui, tu vois, oui, le oui. fait de dire, bah voilà, c'était beaucoup plus compliqué ouais. de dire, tu peux travailler d'ailleurs. Mm. Moi, si je voulais changer de pays ou même télétravailler de quelque part, je ne sais pas, pas, tu vois. Et, bien sûr. Euh, et donc, en fait, j'aime bien cette idée de dire aussi, bah, ton entreprise, elle peut être un vecteur facilitateur, on va dire, mmh. de dire ok, ben, dans quel contexte j'ai envie de travailler et quel est le mode de vie que je vais avoir, euh, comment je vais organiser mes journées, etc. Mmh. Et c'est là où je trouve intéressant la transformation qu'on a en ce moment, c'est d'aller chercher un peu de flexibilité dans où est-ce que tu peux travailler, dans comment est-ce que tu aménages tes horaires. Euh, et, et je pense que ça permet à des gens de se trouver Mmh. Euh, quand tu fais du euh, 8h, euh, 20h ou 8h, heures, 17h, heures, mmh. que tu te fais une heure de RER le matin, bah, peut-être que pour certains, euh, aller faire du yoga le matin ou aller courir, euh, c'est plus complexe. Bien ça. sûr, évidemment. Et le fait de dire, bah, je peux aménager mes horaires et parce mmh. que mmh. le matin, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants ou le matin, j'ai envie d'aller faire du sport, ça permet mmh. d'avoir au moins l'opportunité d'essayer mmh.
1: et d'explorer. Oui. Oui, et, et de le tester. Euh, je reviens donc sur un, un, un rythme que toi, tu avais. Alors, il euh, y, y, y a deux volets qui m'intéressent. Euh, c'est que toi, tu as quand même... Je dirais pas que tu es un expert du nomadisme, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as déjà pas mal... Éprouver et approuver, euh, d'ailleurs. Il euh, y en a un. Le premier, c'est que tu pars euh, tu pars un mois tous les deux mois. On va revenir là-dessus juste après. Et le, et le deuxième, c'est un peu la van life. Alors euh, voilà, c'est n'est pas une vie à faire des vannes. Hein. Désolé non. pour la blague de merde, mais euh, c'est ouais, euh, mais... de partir en vanne Et on reviendra juste après aussi là-dessus. Euh, partir un mois tous les deux mois, Comment ça t'est venu Tu t'es dit à un moment donné, euh, déjà, je suis toujours un peu à droite, à gauche, donc autant le faire de manière, tu vois, un peu longue et puis le tester. Comment ça t'est venu C'est un, un
0: mois tous les trois mois à peu près. Okay. Euh, je, je pense que ça c'est venu au tout début de discussion avec mes associés. Euh, on a on a un... Un vrai, euh, une vraie empreinte du nomadisme à la base. Euh, Idriss, mon associé, est berbère, c'est euh, le peuple nomade. Ouais, monsieur. Donc, euh, il y a vraiment un truc ancré dans sa culture à lui et je pense que lui, il est à l'extrême de, de nous. Enfin, il a vraiment ce truc de partir sans rien et, euh, et il s'en sort très bien. Euh, et Enrique, pareil comme moi et comme Idriss, on a toujours énormément voyagé et on mmh. Euh, pour le coup, Enrique, lui, a bossé chez KPMG pendant un moment. Il avait ce truc très strict de... Ouais, de C'est très carré, oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, il voulait plus du tout de ça. Quoi. Il voulait voyager et on, on avait tous ce truc de voyage. On avait tous ce truc de vouloir partir euh, en mission humanitaire à la base. Et, euh, et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on garde cette empreinte de se dire, en fait, on peut voyager, même si on sait que dans les 3-5 ans, on va pas avoir de vie parce que bah, on va monter une boîte, on va avoir des challenges. Et comment est-ce qu'on garde cet équilibre-là mm. Et en fait, c'était un peu ce, ce truc initial de se dire on trouve un moyen de s'organiser pour pouvoir travailler et voyager à la fois, même si parfois, ça demande de réorganiser ses journées ou autre, mais on trouve Bien un sûr. moyen. Puis après, j'ai rencontré ma femme qui, pareil, elle, elle a monté sa boîte dans la méditation pour être super libre et ouais, être complètement Donc, elle n'a pas de sujet géogra
1: géographique, en tout cas. Exactement. Ouais, et du
0: crois. coup, on s'est dit, bah, go, on, on structure quelque chose, mmh. où on sait que, bah, c'est vrai que je travaille beaucoup d'heures, <rire> je, je compte pas mes jours, etc. Et donc, on se dit, ok, bah, on a un moment où on continue de travailler, mais on travaille dans un contexte complètement différent. Mmh. Et le fait de travailler dans un, complexe, un contexte complètement différent fait qu'on on réfléchit différemment, on revient, on est ressourcé, même si on a beaucoup travaillé et parfois on a fait même des plus longues journées, mmh. mais on s'organise. Donc euh, l'histoire du van et euh, de partir régulièrement, ça c'est quand même euh, imbriqué. On essaye de le faire de façon responsable, histoire de ne pas partir tout le temps aux quatre coins du monde. Ouais, bien mais, sûr. Euh, on en fait toujours Tu que
1: j'allais t'attaquer sur ce point-là peut-être
0: Non, mais, mais c'est un enjeu pour nous aussi. Ouais. En fait, on s'est déjà fait la réflexion au mmh. tout début. Tu vois, au tout début, on voulait partir parce qu'on a aussi ce truc de vouloir explorer. Et on s'est ouais. dit, bon, bah, comment est-ce qu'on trouve un moyen un peu, plus, un peu plus sain de le faire Mais on va dire qu'on fait un gros voyage à l'étranger euh, tous les ans. Mmh. Et puis après, on, on voit, on s'organise. Des fois, c'est vraiment sur un coup de tête. Quoi. Ouais. Euh, ça, ça nous est vraiment arrivé et de dire, bon, bah j'ai pas de meeting pendant 2-3 semaines. Prévu en physique, euh, go, on part, on part où et et Puis si j'ai
1: je les ferai... Euh...
0: Oui, exactement. Et puis, on, et puis, on partait. Et généralement, j'essayais de me dire, je me fais une semaine de congé mm. et deux, trois semaines de télétravail. Mm. Et euh, donc, parfois, on était en Asie. Et moi, je suis un lefto, donc euh, je travaillais euh, au moment où je suis super focus le matin. Tout le monde dort. Il n'y a personne qui m'embête. Je peux faire mes mails et je suis beaucoup plus ah, productif. Voilà, tu as vraiment un, un moment de deep work. Que exactement, profond, qu est un, hein, assez, hein, qui est incroyable pour moi, où je suis ouais. très facilement euh, mm. perturbé je me faisais une pause de 10h à 15h, par exemple, où là, j'allais surfer, j'allais visiter, j'allais dans la jungle. Et mmh. c'était super, super... Enfin, juste l'enrichissement est fou de te dire tu as travaillé, tu as été hyper productif le matin ouais. tu vas déconnecter complètement on fait 4-5 heures le matin et c'est fou quoi, et ouais. à 15-16h tu reprends le travail jusqu'à 20h, heures, 21h heures, où là tu es synchrone avec tes équipes et ouais. puis tu peux faire tes rendez-vous voir tes clients et donc tu vois quand on était en Asie on s'organisait comme ça quand on était en, en Amérique euh, enfin, en Amérique centrale on s'organisait euh, plutôt à l'opposé mais parfois c'est juste on prenait euh, la voiture et on partait quelque part on prenait mmh. le train et on disait bon on voit on arrive et pour le coup mine de rien ça fait qu'on avait beaucoup moins le sentiment d'avoir besoin de vacances mmh. parce qu'on rentrait dans ce truc de dire, bon, bah, on travaille, mais on travaille dans un contexte différent. On peut même timer un peu notre trimestre autour de ça parce que bah, forcément, tu sais que tu as un moment où tu te reposes sur tes objectifs. Donc, ça crée vraiment un rituel de dire, OK, on se repose et on prend les sujets de façon différente que dans notre vie quotidienne ouais. où on court à droite, à gauche, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'adore. Et de là, on a découlé le fait de se dire, pourquoi on ne se prendrait pas un van quoi, de temps en temps mmh et euh, je crois que c'était c'était une idée de ma femme d'ailleurs à la base je m'étais dit bah ouais pourquoi pas pourquoi on se ouais, prendrait pas un van tu as branché dessus super et euh, et elle avait été très forte parce qu'elle me disait ouais mais toi tu vois tu fais des tu fais des, des batteries pour l'environnement de travail les nomades et tout ça serait bien qu'on ait une photo dans un van avec un lever de soleil avec tes produits et tout et je m'étais dit ouais c'est vrai ça serait bien <rire> et du coup elle m'a dit vas-y on loue un van et on part elle était très
1: forte très convaincante ouais, en fait, ah t'as rien <rire> à venir extraordinaire
0: et euh, et du coup on a pris un van et on était on était, euh, était parti dans le Verdon pendant quatre euh, cinq jours et c'était juste génialissime comme expérience. On a ouais. adoré. Et euh, juste pour, pareil, ce truc de dire, tu bouges mmh. et si tu as un meeting, bah tu t'arrêtes et puis tu peux travailler. Et tu et, passes euh, une de fil et tu passes, tu fais Oui, exactement. Et oh. puis, euh, tu aimes bien, tu as un lac, tu te poses à côté du ouais. lac et tu t'éclates. Et en fait, du coup, on en, on en a fait un espèce de rituel. Et ce qui est assez drôle, c'est que cet été, je l'ai fait, euh, comme tu avais vu, au Portugal pendant, pendant un mois. Mmh. Et euh, j'ai moi-même des clients. Et des investisseurs qui sont partis en van. Ouais. Et du coup, c'était rigolo. On se faisait des en se disant Ah moi, je pars dans une semaine, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très communautaire autour de tout ça. Bien sûr. c'était souvent un peu aussi ces valeurs de. C'est un peu la slow life le van. Mm. C'est pas ce truc de tu cours et tu vas quelque part et tu veux tout visiter, etc. C'est juste t'aimes bien, tu te poses. Ouais. T'as un ça. truc à faire, tu t'arrêtes, tu, tu travailles. Tu cours
1: pas après une visite en particulier. Exactement. T'es en mode euh, tranquille. Mais euh, moi, je trouve ce qui est complexe là-dedans. J'ai une foultitude de questions, bien sûr. C'est euh, la première, c'est alors moi, je, je, depuis le Covid, je travaille pas mal, tu vois, au fin fond de l'Espagne, tu vois, deux, deux, deux fois par an, grâce à une de mes très très bonnes amies. Et je me souviens d'un jour, je, je me souviendrai toujours de ce jour. Je ne sais pas si, si, si j'ai déjà raconté, c'est probable, tu vois, où je suis sur un, je suis sur un, un, un fond assez neutre, tu vois, la baraque est genre orange, rouge, etc. Tu vois, c'est à Tenerife, bref. Et je suis sur un, un, un coussin, de, un, un ballon de grossesse, tu vois. Okay. Et je, je trouvais ça hyper confortable, tu vois. Et donc, je suis un peu dessus. Alors, je... Je ne dis, dis pas qu'il qu a explosé le Non, non, heureusement. <rire> et, et donc, j'avais déjà une, une chemise affreuse peinture Et donc, je fais ce rendez-vous-là et tout avec un client que j'aime beaucoup. Alors, pour le coup, c'était un client que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Et donc, euh, sauf que, si tu veux, j'étais dehors, mais le soleil se décalait, donc j'avais pas capté. Donc, à un moment donné, je vois un client le client qui me dit « Attends, je ne comprends pas, tu es où ?» Et, euh, et je dis bah comment ça pourquoi cette question tu vois c'est bizarre hein ça faisait une heure qu'on était en rendez-vous ouais. et il me dit bah en fait tu as genre l'ombre d'un énorme palmier genre derrière toi tu vois et donc je regarde et je vois <rire> effectivement une espèce de gros palmier je pas vu et tout et je dis non bah, en fait et et donc je m'explique je suis un peu gêné tu vois parce que le mec me prend de cours et tout et lui il prend bien mais c'est vrai que euh, il m'est arrivé de discuter avec des clients où il me demandait souvent où j'étais je lui disais que j'étais en Espagne etc où, où j'étais en télétravail et je te, pas, je te dis ça, euh, ça m'arrive moins là, en 2023, tu vois. Mais euh, euh, en 2021, post-Covid, euh, tu vois, euh, c'était un peu... Il euh, y avait, y avait, y avait des, des clients que ça choquait un peu, tu vois. Euh, ouais, et ce n'était euh... pas la distance, hein, c'était plutôt le, le... Parce que ça pouvait être... C'est l'Europe, hein, quand même. Euh... En fait, paradoxalement, je pense qu'il y a eu un moment où il y avait des
0: gens qui avaient un peu un ressentiment du fait que euh, tu puisses... C'est horrible, hein, mais prendre du plaisir ouais. et être dans un cadre sympa pendant que tu travaillais. Parce ouais, que culturellement, c'était tellement pas ouais, dur à dire, bien sûr. logique. Mm -hmm. Et on l'a vécu, hein, pareil, 2020, 2021, c'est vrai que... Ouais. Puis en plus, il y avait un peu ce truc de tes collaborateurs, ils sont en mais il y en a qui, qui étaient encore très à l'ancienne en train de dire « mais ils travaillent pas ». Et donc, du coup, ça ouais, renforçait un peu sûr. leur insécurité alors, du alors, fait euh, que s'ils ouais, tél... ton... en télétravaillent, ils travaillent ouais. pas, etc. Mm. Euh, mais du coup, nous, on s'est dit « on va mettre les deux pieds dans le plat euh, ». Mm. Et en fait, on en a fait un, ar... un, un, un enjeu de boîte. Euh, mais encore mm. une fois, parce que c'est lié à la culture et c'est mm. lié au branding. On, collabore, enfin, on communique sur du work anywhere, sur le mmh. fait que tu peux travailler partout. Ouais. Donc, on s'est dit, ok, bah, mettons le curseur à l'extrême. Donc, euh, moi, je, je jouais le truc, je me rappelle, d'un call avec une grosse banque où j'étais avec euh, une grosse partie du comex et où j'étais dans, dans un parc Ouais. Et euh, j'étais pieds nus dans le parc avec euh, bah, les équipes de Sleen euh, que tu as eues sur ce podcast, avec Ubik mm. Et on organisait euh, le plus grand open space euh, du monde, mm. euh, qui était très sympa dans le parc. Ouais, de la bien sûr, hein, et bien je, je parlais avec ouais. une boîte qui était à défense. En fait, ouais. je leur dis, bah, c'est marrant,
1: je suis en dessous de votre tour. Là, ouais. Et je leur mets la webcam. Il paraît que tes plus gros deals, tu les as signés les pieds dans l'herbe ouais mais
0: clairement. Vrai. Mais, cla mais en fait, les plus gros deals ont été fous. Bah, Celui-là, c'est signé euh, c'est signé comme ça. Mais c'était juste c'était tellement déstabilisant pour eux. Mm. Qu'en fait, si derrière, tu avais un discours qui était cohérent et que... Euh, tu savais de quoi tu parlais. En fait, ça, tout de suite, ils se disaient « Ah, en fait, c'est fun et c'est un peu fou, ouais. mais en même temps, c'est crédible. Mmh. » Alors, on avait fait une autre OP comme ça, vous pareil j'ai signé un très gros deal avec un, une boîte de la pharma, et ça s'est fait, on avait organisé un espèce d'open space en haut d'une montagne, et on était tous dans la neige, ouais, on avait mis des souviens. bureaux, etc. Euh, la levée de fond, on l'a fait, j'étais bah, en voyage, en fait, j'avais prévu un voyage avec, avec ma femme à ce moment-là. Les choses ont fait que la levée de fond, ça un peu par rapport au moment où on devait mmh. la faire. Et je me suis dit est-ce que j'annule mon voyage et ça fait euh, ça fait un moment que je lui promets qu'on va se prendre une vraie semaine. Mmh,
1: ah, donc vous pouvez fait, pas décommander, dit,
0: compliqué. J'ai dit bah non, on va faire la levée de fonds à, à Bali et je me suis dit bon bah tiens vu qu'on peut communiquer sur euh, le work anywhere, on était sur, même on n'était même pas à Bali, on était dans le sud de l'Indonésie. Et ben bah, je me suis dit ok, je vais pitcher les investisseurs dans la piscine ouais. juste pour que quand ils allument les webcams, ils disent, c'est une blague, c'est ah, pas ouais, possible. Qu ce qui qu se passe. passe Bien sûr, oui, bien sûr. Et en fait, c'était très drôle de jouer sur ce truc déstabilisant et en même temps d'avoir un discours qui est cohérent ouais. et euh, de, de savoir. Enfin, de connaître ton sujet, tu vois. Et je pense que si tu si tu le communiques bien et tu sais aligné avec les valeurs de ta boîte, in fine, il euh, y a, j'ai rarement eu des gens qui l'ont mal pris ou qui ont trouvé ça euh, étrange. Il y en a plein qui étaient super envieux et qui me disent, ah, oh, c'est marrant. Et encore aujourd'hui, il y en a, ils me fait ouais. des blagues. Ouais. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que là, j'ai récemment dans, euh, j'ai une grosse boîte de retail et une autre boîte, je ne sais même plus à laquelle c'était, qui cet été me disent Ouais, moi je pars, je vais camper ou je vais faire ça. Est-ce que euh, je ne peux pas prendre les solutions au sol mmh. pour aller euh, et travailler euh, en vacances euh, et... et mine de rien, ça a aussi un petit accomplissement de se dire bon, En fait, on bien a sûr, montré à des évidemment. boîtes corpo à 40 ouais. que, in fine, pourquoi possible. pas ouais. Ça reste une option qui est à mettre encore une fois. Est-ce qu'elle est alignée avec mmh. la boîte Est-ce qu'on l'a bien considérée mmh. Mais c'est une option qui est cool et si elle est bien gérée, je pense que ça devient un enjeu de marque employeur
1: ouais. hyper puissant. Et, et juste là-dessus, euh, de, de ton expérience à la fois vécue, c'est-à-dire euh, quand tu étais en van euh, ou, ou quand tu es effectivement dans un pays étranger ou, ou en, en, en traquant, je ne passe pas ce là sur en workstation, <rire> euh, ou euh, de ce que les boîtes te remontent en, fait, en termes de, de, de freins, que, quelles sont les craintes en fait euh, C'est euh, euh, la capacité du collaborateur à, à, à avoir un rythme euh, qui soit euh, qui soit efficace le fait de travailler en asynchrone le fait de ne pas être sur le même fuseau horaire et donc de pas être dispo c'est quoi les les craintes enfin les, les craintes ou les freins que toi tu as identifié soit que tu as entendu soit que tu as vécu
0: Bon, on en a entendu plein, honnêtement. Il y en a certains qu'on a vécu, mais en fait, euh, si tu les as anticipés ou en tout cas que tu es ouvert sur le fait qu'ils vont arriver, bon, bah ça arrive et puis ouais. tu traites le problème. Enfin, je pense que c'est le problème de... <rire> tu vois, commencer de monter une boîte où tu peux pas tout dessus, donc tu ouais. dis bon, bah il y a un truc qui arrivera. Quand ça arrivera, on le traitera et puis on trouvera ouais. un moyen intelligent <rire> de le faire. quoi Mais euh, mais tu peux pas te permettre de faire ça quand tu as 5000 collaborateurs et ouais, c'est ouais, normal. Donc, il faut anticiper. Mais euh, il y en a un, un premier qui va dépendre vraiment de la, de la maturité de la boîte et de où est se place sur ce continuum euh, bureau euh, remote. Mm -hmm. C'est comment tu gères la synchrone. Donc, est-ce que tu donnes la possibilité de travailler ailleurs, mais sur le même fuseau horaire ou pas Et c'est sûr que c'est une problématique parce que si tu veux que les gens travaillent en synchrone, mais leur donner la possibilité d'aller à l'étranger... Bah dans ce cas-là, il se débrouille, et il se lève à trois heures du mat, c'est un meeting. Ouais. Et, y a, et y, je connais des boîtes qui l'ont fait. Il y a d'autres boîtes qui ont trouvé une autre solution. Oh, c'est cool, de dire, euh, bah on autorise le télétravail à l'étranger, mm -hmm. mais dans un... Comment dire, un, un, un intervalle de plus ou moins trois heures de décalage horaire. Oui, c'est ça. Donc, il qu'il y a une partie de la journée où tout le monde est là. C'est ce que
1: faisait Caran que j'avais reçu dans le podcast où, grosso modo, -no, ils faisaient trois, trois, trois heures après, trois heures avant, trois heures après. C'est plutôt correct. Ça, ça marche bien. Ouais. Ça
0: permet au moins voilà, de dire, on a un moment de temps fort où mm. toute l'équipe est là. Mm. Euh, et ça, ça marche pour des entreprises qui ont encore cette culture du synchrone. Sur des entreprises qui ont la culture de la synchrone, c'est vraiment un non-problème. Après, ça va aussi dépendre des équipes. Si tu as besoin de shipper, si tu as besoin d'être en présence client, c'est plus complexe aussi. Ouais. Mais il y a des entreprises que j'ai rencontrées qui euh, ont profité de cette opportunité-là pour aller travailler un peu plus ces sujets d'international et mmh. se dire, ah ben, en fait, on a, une, on a une permanence 24 heures sur 24, par exemple, mmh. avec euh, quelqu'un un peu sur tous les points du globe. Mmh. Donc, ouais, la première, on va dire la première peur, c'est cette gestion de, euh, de l'asynchrone et euh, de, de la distance. Il y en a une deuxième qui est purement légale. C'est... Euh, Comment est-ce que tu gères le fait que tu as des gens qui vont produire de la valeur à un endroit qui n'est pas le pays ou l'entreprise Typiquement, où est-ce ouais, que tu payes tes taxes euh, Oui, il y a une question et... juridique
1: profonde. C'est euh... complexe à gérer, ouais, bien sûr.
0: Il y a une grosse question. La question qui vient tout de suite après, c'est comment est-ce que tu gères euh, les assurances mm -hmm. Qui est aussi un problème. Je sais qu'Audrey Barbier euh, de Official avait ouais. euh, a monté un gros, un gros programme sur, sur ça avec Alliance. Mais donc, le côté assurantiel est, est, un, est un gros enjeu il y avait un enjeu, c'est comment est-ce que tu gères le fait que tu as des équipes qui doivent être sur site et qui... Euh... Et ça peut créer de la frustration de voir que des gens peuvent faire du télétravail un jour de deux. Ça, c'est ce qu'on
1: un peu plus tôt. Le, le mais le quand t'en sujet...
0: as un qui peut aller télétravailler au Panama ou... Euh, c'est ce mmh. compliqué à gérer. Mmh. Donc ça, je pense que c'est des gros freins qu'on a vu généralement, avec des solutions euh, plus ou moins élaborées pour essayer de le résoudre. Euh, mais euh, mais ça reste quand même des, des sujets qui sont un peu... Euh, pilier dans comment est-ce que tu organises ton modèle de boîte. Mmh. Et euh, cette solution de la synchronicité des heures, je pense qu'elle est, est un peu fondamentale parce que c'est ça qui va dicter après tout ce que tu peux faire ou non. Quoi. Et ouais, puis après, vous... tu as des sujets classiques. Hein, de Où est-ce que tu bosses si tu es à l'étranger Est-ce que c'est dans un cowork Est-ce qu'on doit payer le cowork ben ça,
1: c'est, des questions à la fois euh, juridiques, c'est eux aussi, <rire> très, clairement, euh, c'est eux, ouais, <rire> <clairement, c 'est, rire> et c'est compliqué, oui, c'est est-ce que tu dois fournir le truc? Euh, voilà, ouais, c'est, c'est, ouais, pas si évident que ça, euh, effectivement. C'est hein, super
0: complexe à gérer, et je pense, en plus de ça, ça va, il y a, en fait, il y a pas de bonne solution. Mm. et euh, ça, on se retrouve un peu dans ce cas de figure où il y a toujours des solutions qui vont en favoriser certains, en mm. défavoriser d'autres, où certains vont se sentir lésés, et c'est surtout ça qui est compliqué à gérer, c'est l'humain derrière. Le côté légal, ça fin... Enfin, on a toujours un moyen de le gérer. Il mmh. euh, faut être parfois plus ou moins créatif, mais ça se gère, euh, la partie législative. Par contre, la partie humaine, de faire en sorte que tout le monde soit, euh, ait un buy-in de, de la nouvelle organisation et faire en sorte que euh, derrière, les équipes mmh. soient motivées, qu'il n'y ait pas de, de personnes lésées, elle est complexe. Et derrière, c'est le changement. Mmh. Et mine de rien, la, la partie changement, elle est toujours frictionnelle dans les boîtes. Ouais, et tout à l'heure, on parlait du modèle hybride. C'est super simple de créer une boîte hybride quand tu la crées, hybride. Ouais. Ce qui est super dur, c'est de, de départ, passer hein. d'une boîte, ce qui est hyper tradi, mmh. à une boîte full remote, à une boîte mmh. hybride. C'est là qu'est complexe, parce qu'en fait, tu as embauché des gens mmh. qui ont eu un attachement à un mode de fonctionnement et une culture d'entreprise mmh. qui va évoluer dans le temps. Et forcément, si on fait évoluer ça, il y a des gens qui vont être en, en distension, en dissonance avec euh, ce nouveau modèle. quoi. Et du ouais, coup, comment est-ce que tu gères
1: ça Mais c'est un enfin, Baptiste à main, je, je, je reprends cet exemple, hein, euh, de, euh, qui, avait, euh, qui avait fondé cette boîte en full remote, donc en 2015, et à un moment donné, il a voulu... Passé en mode euh, hybride et, et un, un, donc une partie présentielle. Il m'a dit, c'était, j'ai abandonné, quoi, en fait. Il m'a dit, euh, les mecs, en fait, ça faisait quatre ans que la boîte était comme ça. Et avec logique. Logique, il avec avait le jeu passé. En plus, les mecs, ils ont dit, non, mais jamais, en fait. Alors après, ils, ils se retrouvent, ils ont des, un peu comme, ils ont des rituels, comme pour le faire un, un abou, etc. Ils se retrouvent dans des, tu vois, dans des lieux un peu sympas, de manière assez régulière. Je pense que c'est plus que tous les trimestres. Je crois que c'est tous les mois. Mais en fait le, le passage de l'un à l'autre était euh, inenvisageable en tout cas pour les collaborateurs. Sûr. Donc 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 c'est vrai que c'est ouais ouais tu sens que c'est complexe. Moi j'ai il y a quand même un point sur lequel que je voulais partager avec toi mais je ne sais pas si tu as un avis sur la question mais tout à l'heure tu parlais de playbook Bon, il y a toujours des anglicismes dans ce métier-là. Moi, j'aime bien ce côté, effectivement, où tu as, as, as un peu la feuille de match. Euh, la feuille de match, il y a un côté un peu, je sais ce que je dois faire quand je dois le faire, etc. Mais ce, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que souvent, quand tu as des complexités de situation comme ça, tu te retrouves avec un volet qui est très juridique, où tu as un pavé de 200 pages, grosso modo, les collaborateurs, ils ne le lisent pas parce que, un, ils ne savent pas l'utiliser. Et deux, ben voilà, tu n'as pas envie de te taper un, un gros bouquin où, en fait, il y a que des trucs juridiques dedans. Donc, cette notion de... De, de playbook, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir un digest, quelque chose de très, très didacticiel, très facile à utiliser en se disant, OK, grosso modo, ma situation, c'est ça, je sais ce que je peux faire. Euh, voilà, en une page, et c'est réglé, quoi.
0: Bah, en fait, il y, y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, je pense qu'il y a un playbook des équipes de direction Watt qui, lui, a cette couche juridique, ouais. mais qui n'a vocation à ne pas être partagé aux collaborateurs. OK. Et euh, le playbook, ça doit être quelque chose qui est, qui est super simple à lire. Et déjà, quelque chose qu dont, dont je parle souvent euh, dans des missions de Cousset avec des grands comptes, c'est que le passage à l'hybride fait qu'il y a autant de cas particuliers euh, que de personnes. Mm. Et donc, tu ne peux plus forcément gouverner avec des règles, mais plutôt gouverner avec des principes. Et euh, je sais qu'Alan avait très bien fait ça, euh, Doctolib aussi de mémoire. Mais l'idée de se dire, on n'a plus euh, des règles fixes et en fait, ça donne ça et c'est quelque chose de très binaire. On a plutôt des principes, des grands principes. Et tu as des personnes qui sont un peu garantes de euh, la tenue de ces principes tous les contextes et toutes les actions d'entreprise. Déjà, c'est intéressant parce que du coup, tu peux avoir des cas particuliers mmh. qui ne sont pas traités, mais où tu vas avoir un guide de dire, OK, est-ce que c'est aligné ou pas Et l'objectif de ce playbook-là, ça va être justement de reprendre comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas différemment, mmh. comment ça impacte les autres. Et après, il y a pas mal de gestion des outils, de comment est-ce qu'on fait des meetings, des best practices, etc. Mais généralement, il y a vraiment ce truc de dire, OK, ça doit être quelque chose qui est simple qui n'est pas complexe à lire, où il mm. n'y a pas des mots pour des mots, pour faire beau etc. C'est vraiment ouais, ouais. quelque chose d'applicable et c'est surtout quelque concret, chose où ouais. tu peux te retrouver. Mm. Et... Euh... J'ai adoré ça. J'étais tombé sur une boîte aux États-Unis qui, euh, c'est sûr d'ailleurs qu'il y a un business incroyable à créer avec ça, euh, qui avait créé euh, sur base de ChatGPT, tu vois, en gros ils avaient nourri à fond leur playbook, ils avaient ouais. vachement développé, et ils avaient créé un petit bot interne pour le collaborateur qui était de se dire, ok bah, j'ai une question, euh, comment est-ce que je gère ça, ouais. comment est-ce que je traite ce cas-là, mmh. et ça permettait sur mmh. base de, de ce mmh. contenu-là de se dire, ok bah la meilleure façon de se comporter à ce moment-là c'est ça, ou alors tiens parle-en à tel manager, etc. Et j'avais adoré l'idée de se dire en fait petit guide, parce que ce playbook-là, il est juste fait pour mieux travailler ensemble et éviter les grosses problématiques de... Euh, T'as tout le monde qui est en visio avec son micro mmh. allumé, etc., qui est un cas hyper particulier, ouais, mais qui arrive très souvent. Bien sûr, euh, bien sûr. À euh, comment est-ce mmh. qu'on fait Comment est-ce qu'on se retrouve À quel moment Comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'équipe mmh. euh, Et donc, tu as vraiment des trucs très high-level, des, des grands principes de base, et as comment est-ce que ça se transpose dans des activités du quotidien Et en fait, ça redevient un peu un enjeu de culture. Et tout à l'heure, je parlais d'Alan, j'avais adoré dans, c'était même le culture playbook de Alan où il parlait de leadership principles. Ouais. Et l'idée, c'était de se dire, OK, bah, on n'a pas juste une grande valeur, etc. C'est, on a un leadership principle et, comment est-ce qu'il s'applique au quotidien dans plein de choses et comment ne surtout pas l'appliquer, quelles sont les mal utilisations. Et en fait, presque, il développait beaucoup plus les mal utilisations, les mauvaises compréhensions de ce ouais, principe-là. Bien sûr. Et en fait, bah, le fait d'avoir traité les gros cas qu'il ne faut pas faire permettait mmh. de donner au global, les gens, la, aux gens, ouais, la bonne direction et leur interprétation.
1: Ouais. Exactement. Euh... Et, et, et juste, moi, il y, y a une question qui, qui, enfin, qui, qui me tarot depuis tout à l'heure, c'est, tu parlais de, de sectionner sa journée, euh, tu vois, en, en mode traquence, où effectivement, toi, tu bossais le matin, puis après tu allais visiter, puis après le soir, euh, etc., tu rebossais. Euh, Est-ce que tu... Moi, j'ai la sensation que ce rythme-là, le rythme de la, de la journée euh, très euh, déséquencé ou séquencé, je ne sais pas, en tout cas très fractionné, mm -hmm. euh, il n'est pas pour tout le monde. En fait, j ai, j ai, j ai, en fait on parlait d'individualisme... Je trouve que le télétravail se vit dans le collectif, mais il se vit aussi beaucoup, 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 enfin, le, le modèle hybride dans l'individualisme et l'individualité de chaque collaborateur. Et donc, du coup, ça, je, je, je dirais que c'est euh, c'est quoi Est-ce est que c'est pour des profils qui sont très rigoureux, très organisés, euh, très responsables, très autonomes euh, C'est quoi comme typologie de
0: profil En fait, je sais même pas s'il euh, y a une typologie de profil ouais. particulière, parce que j'ai des exemples Complètement opposé. Ben, okay. dans, dans ce ouais, J'ai des, bon, des, des exemples bon. des deux qui marchent bien, ouais. mais je pense que ça va peut-être être une combinaison de euh, typologie de mode de fonctionnement et de job. Par mm -hmm. exemple, j'en connais qui sont euh, commerciaux
1: ouais.
0: et euh, profil type du des premiers commerciaux d'une boîte, c'est des entrepreneurs dans la boîte. Quoi. Ouais. Et euh, Qui détestent les guidelines, qui détestent le cadre, etc. Parle, mais qui sont bons comme ça. Ouais, euh, et euh, hyper désorganisés. Pas du tout de structure, etc. Tu ne vas jamais leur dire, tu remplis quelque chose dans la CRM. Ça. Euh, mais pourtant, c'est des gens qui sont hyper efficaces dans ce modèle-là. Mmh. Pourquoi Parce que leur job fait qu'ils ont la possibilité d'être enfin, de, de, désorganisés et de placer leur bloc un peu mmh. quand ils veulent. Mais en même temps, le fait d'avoir cette flexibilité-là le, les rend beaucoup plus productifs et les rend beaucoup plus heureux. Et à l'inverse, j'ai des gens qui sont maniaques de l'organisation et qui sont aussi hyper heureux dans ce job-là, mais parce qu'ils ont réussi à s'organiser avec leur équipe autour mmh. et que derrière, ils ont organisé leur vie autour... Enfin, ils ont organisé leur travail autour oui, de leur vie plutôt de de leur vie autour du travail. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est peut-être un, un espèce de duo entre la typologie de métier mmh. et, euh, et comment est-ce que toi, tu aimes travailler Je pense que si tu es dans la finance ou si tu es dans la compta, pas les mêmes réalités, les réalités ouais, que si tu commercial ou si tu dans le marketing ou le
1: marketing digital, par exemple. Et est-ce que du coup, tu crois, merci, parce que tu me tends une perche, est-ce que tu crois que justement, il y a, on parlait de cette notion de, de, pas de dichotomie, mais de différence entre certains collaborateurs, ceux qui peuvent faire du télétravail, ceux qui peuvent pas, en fonction des secteurs, est-ce qu'il y a des professions euh, sur lesquelles, euh, bon, euh, tu vois, euh, je parle pas de ceux qui travaillent dans les usines, etc., mais il y a des professions euh, dans lesquelles c'est effectivement plus difficile. On parlait du luxe tout à l'heure, effectivement, le luxe où il euh, y, y a beaucoup de grosses maisons dans lesquelles, effectivement, c'est un petit peu plus complexe, tu du coup, c est, c est, toi, c'est des choses que tu vois aussi Ouais, bah déjà, c'est vrai que
0: tu fais bien de le souligner, parce que euh, les gens qui peuvent télétravailler, c'est une partie minime des actifs en France. Mmh. La majeure partie des gens ne peuvent pas faire de télétravail. Et déjà, on bien oublie sûr. souvent, parce qu'en fait, on est entre gens qui parlent souvent de tertiaire. Et c'est vrai que dans l'activité tertiaire, c'est plutôt la ah, norme. Bah, mais, euh, mais mine de rien, on oublie que bah, la plupart des gens, c'est pas leur réalité. Et ce qui, des fois, dans des groupes, peut créer des problèmes. Hein. Je, je parlais à des gens de chez Carrefour il n'y a pas si longtemps. Bah, en fait, la réalité entre les gens qui sont sur le terrain, dans les magasins, et les gens qui sont au siège, des fois, ça crée des distances. Euh, donc, c'est cool déjà que tu, tu reviennes sur ce sujet. Après, je pense en effet que dans certaines industries, ça n'a pas la même image et il n'y a pas la même culture que dans d'autres. Mmh. Euh, c'est vrai que les boîtes du luxe, ils n'ont même pas la même sensibilité à comment on fait des bureaux. Mmh. Euh, je connais pas mal de boîtes du luxe et qui parlaient de flex-office. Donc, euh, pour ouais, ceux qui ne connaissent soir, pas, c'est-à-dire euh... faire en sorte qu'il y ait moins de postes de travail que de gens. Si tu as 100 personnes, tu as 80 postes de travail mmh. et il n'y a pas de poste à parce ouais. que on se se tu te son stage de télétravail, etc. Et euh, pour eux, le flex-office, c'est un gros mot. Mmh. Euh, parce que culturellement, quand on est une boîte du luxe et qu'on a beaucoup d'argent, on doit avoir des locaux qui ont l'air d'être riche ouais. et on a plus de postes que de gens parce qu'on ouais. euh, peut se le permettre. Et, que le... et
1: puis, est-ce que tu es un peu territorial aussi où tu as envie de te poser à ton poste Oui, euh, et puis tu as, as des réalités de métiers, dire, comme tu le dis. Ouais, enfin, je ne sais aussi, pas, ouais. par exemple,
0: ouais. tu as des, euh, des équipes de commerciaux euh, qui aiment bien être ensemble parce qu'ils mm. ont ce truc synchrone. Bah, c'est vrai que c'est super fort pour une équipe commerciale mm. d'avoir ce... Euh, tu te mets tout le monde autour d'une table et tu as un peu ce, ce truc de tu te challenges. Il y en a un qui écoute un appel de quelqu'un, il apprend, mm. etc. Pour certaines équipes-là, tu vois, la sensibilité au télétravail va pas être la même que quelqu'un qui est indépendant. Mmh. Je sais que souvent, j'ai remarqué que des équipes finances dans les grands comptes avaient un modèle de travail un peu plus tradi vs des équipes market, mmh. euh, qui sont un peu plus en veille de ce qui se fait, peut-être un peu plus jeunes. Donc, euh, je pense qu'il y a une réalité par métier qui, en partie, est liée aux réalités du métier. Une autre sûr. partie ouais. qui est liée aussi à la tranche d'âge, puisque t'as certains, mm. souvent dans le marketing, t'as des gens jeunes, etc. Mm. Donc, mm. je suis mm. de, euh, mm. plaisante de se dire, eh ben euh, aujourd'hui, euh, je vais tester autre chose, et je vois je vois où la vie me mène, etc. Mm. Et t'as des gens, ça va les angoisser de se dire, oh, putain, il y a quelqu'un qui est sur ma place aujourd'hui. Bien sûr, de me mettre derrière Et en fait, ouais. c'est vraiment... C'est des gens qui ont même du mal à communiquer, parce que mm. pour eux, les réalités sont complètement opposées. Ouais. Et c'est là aussi oui c'est sûr qu'il faut jouer, et j'aime énormément ce que tu disais sur cette capacité à observer souvent on a tendance à réduire le on demande aux gens mm. on demande aux gens qui ont clairement un filtre quand ils parlent parce qu'ils n'expriment pas exactement Évidemment. leurs besoins et il y a plein de gens qui se sont même jamais posé la question et qui de façon interne ne savent même pas ce dont ils veulent mm. et euh, j'avais rencontré le Head of Workplace euh, Europe de, ou immobilier je ne sais plus Real Estate de euh, l'agence spatiale européenne ouais. et qui ont bossé euh, qui s'appelle Paul Canock et c'est un ancien de, de, de l'armée et en fait il, il m'expliquait que euh, il voulait prendre la solution au sol, pas du tout pour les mêmes raisons que les autres clients. Il me disait, moi, mon enjeu, c'est pas de... Enfin, j'ai clairement un enjeu de limiter les câbles, d'avoir du mobilier modulable, etc. Mais bon, ça, on va en prendre et c'est le ouais, sujet classique. Ouais, ouais. Il me dit, moi, j'ai envie de tester un truc. C'est que quand j'étais dans l'armée avant, on construisait des bâtiments et on construisait pas les rues pour passer d'un bâtiment à un autre. Okay. Euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait six mois l'herbe comme ça. Ouais. Et en fait, après, on voyait les chemins que les gens avaient pris. Oh, bien sûr. Et en fait, sûr. on bétonnait le chemin le plus emprunté. L'utilisateur
1: euh, héros. Exactement. Quoi. Et ouais. j'avais adoré. Et
0: il me disait, moi, je veux qu'on fasse la même chose dans les bureaux. On ouais, va non, pas dire là, c'est la zone silence, là, c'est la zone machin. Il me dit, ouais. On aménage le bureau avec un truc un peu modulable. Ouais. On met pas trop de, de signage ouais. et on voit où les gens vont se mettre pour faire des visios. Et en ouais. fait, c'était vraiment mis dans un rôle d'observant, de ouais. dire c'est quoi les habitudes de mes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils aiment. Comment est-ce qu'il bouge Où est-ce qu'il se mettent plutôt pour faire des rendez-vous Où est-ce qu'il se mettent pour se focus Et en fait, il avait organisé ça au cours de son observation et pas juste des interviews clients. Et la réalité entre les interviews clients et l'observation, parfois, elle est, elle est vraiment... C'est même pas... Il y a une petite distance, on sait vraiment, c'est des opposés. Oui, complètement. J'avais adoré ce fait de dire, OK, bah je, je considère aussi l'observation dans, dans, dans l'étude de cas de... Qu'est-ce que je vais mettre pour mes collaborateurs Et en fait, c'est
1: valable pour l'environnement de mon travail, mais c'est valable pour la flexibilité, c'est valable pour plein de choses. Mmh. Ouais, j'aime bien cette notion. C'est une super. Moi, je trouve c'est une super anecdote. Merci beaucoup d'être ancré, effectivement dans la réalité de l'usage et de l'usage individuel et de l'usage collectif. Je trouve que c'est hyper important. Merci beaucoup, Paul Canoc, Je note. Euh, ah, incroyable. Peut-être pour, pour une future invitation du, du lundi au soleil. Euh, très très bonne idée. J'en profite juste pour justement, euh, je te vois en train de recharger. Euh, je crois ton, 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 <rire> ton téléphone. C'est un J'ai pas le droit de. Voilà, on n'est pas sur des places. C'est complètement fou. Euh, non, non, mais juste, euh, il n'avait plus de batterie. Et, et donc, ça, il te sert uniquement sur la partie recharge ou il y, 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 y a quoi dedans
0: Aujourd'hui, oui. Okay. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'alimenter un ordinateur portable pendant une journée et de plus avoir besoin de son chargeur okay. ou un téléphone ou euh, une télé, même éventuellement, puisque que tu hein? 220 volts. Mais qui sait, il y a peut-être des trucs dans les tuyaux pour demain.
1: Ok, ah, je, je vois dans ce soir qu'il y a des trucs qui vont arriver. Euh, je te propose qu'on passe aux questions de fin, même si il ouais, euh, euh, y en a déjà qu'on a, qu'on a, qu'on a abordé. Il va falloir se creuser la tête pour la trouver. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Un bon ou un mauvais souvenir à nous partager? Désolé, tu as déjà cramé celle que tu voulais nous raconter, ah ouais, qui était vrai. celle de la lever les pieds dans l'eau. Est-ce que bah, tu en as une autre sous le coude?
0: Franchement, la lever les pieds dans l'eau est quand même la, la, la plus ouais, euh, extraordinaire. La plus folle. En plus, je suis vraiment mauvais à trouver des anecdotes, mais, euh des anecdotes qui sont bien ou mal passées, enfin, des bonnes ou mauvaises anecdotes.
1: Non, non mais on peut rester sur cette anecdote de la levée. Euh, moi, je la trouve absolument euh, extraordinaire. J'en je... si, oh. ai une marrante
0: qui est très liée à ça, c'est que du coup, pendant ce même voyage, je suis tombé euh, dans une soirée sur un de mes clients avec qui j'avais rendez-vous la semaine d'après. Ouais. Et du coup, c'était très rigolo. On s'est dit, bon, <rire> on va être dans un cadre beaucoup plus informel aujourd'hui. Ok, aujourd ouais,
1: mais... ouais t'es quand même resté un peu avec lui.
0: On a rigolé ensemble et on dit, bon, bah, pour, pour ton contrat, on en reparle lundi. <rire> <ouais>.
1: <rire> extraordinaire, j'adore. Est-ce euh, que tu as une recommandation, un film, un livre, un podcast, autre euh, que The Power of Habit dont tu nous as parlé juste avant euh, Plutôt business ou pas business Peu importe. Tout ce qui
0: peut être inspirationnel. Euh, attends, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, euh, quand on discutait de ça, j'ai pensé à... S'il si, y en a un que, que j'ai adoré, qui s'appelle The Mask... Il n'est pas du tout business, par contre. Il s'appelle mmh. The Mask of Masculinity, okay. de Lewis Howes. Mmh. Euh, en fait, Lewis house' c'est un ancien sportif de haut niveau, euh, foutu S. Ouais. Euh, très haut niveau, qui s'est blessé et, en fait, euh, est parti dans une grosse dépression euh, bah, parce qu'il a bâti toute son, son identité autour du fait que, c'était un homme sportif, ah, euh, etc. etc. Machin, ouais. et, euh, ouais. et en fait, c'est rendu compte que euh, bah, tu avais une grosse déconstruction à faire. Parce que il y a plein de, de stéréotypes sur les femmes qui dont elles ont souffert, etc. Mais il y en a aussi beaucoup sur les hommes. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, comment dans la masculinité, en règle générale, on y associe des masques. Mm. Un homme, il doit être riche, il doit avoir du pouvoir, mm. il doit avoir plein de conquêtes, etc., etc., qui sont parfois inconscientes ou conscientes. Sûr. Et en fait, c'est tout un bouquin qui t'amène à identifier ces masques-là et te poser la question de est-ce que tu les portes, dans quelle situation tu les portes, comment est-ce qu'ils impactent ta vie. Mm. Et c'est assez bien écrit parce que du coup, tu as toujours cette dualité dans l'écriture qui parle une fois... D'un côté, de comment est-ce que toi, tu l'identifies mmh. et de l'autre, si tu es la personne qui est dans la vie, si un proche, un frère, une sœur, une femme, etc., de cette personne-là, comment est-ce que tu peux le mettre sur la route de déconstruire ce masque-là et de faire preuve de plus de vulnérabilité donc ça euh... peut être un
1: bouquin d'introspection pour soi clairement. et puis aussi, tout simplement, de conseils pour un regard sur les autres, les ouais, clairement
0: Moi, c'est un investisseur
1: qui me l'avait conseillé. Et Très développement euh... personnel,
0: au final. ouais ce bouquin-là, pas mal, mais j'avais vachement aimé le parcours de lecture. Mmh. Et puis sinon, en, en bouquin business, moi, j'ai un bouquin qui m'a mis une claque, c'est Play Bigger, qui est un bouquin sur la, le catégorie design, qui est globalement l'idée de se dire que les boîtes qui ont vraiment super super performé dans la tech sont toujours des boîtes qui ont essayé de créer une nouvelle catégorie d'usage. Oui, bien sûr. Euh donc euh, c'est pas minimum, un téléphone, c'est pas un smartphone, c'est un iPhone ouais. euh, c'est une expérience différente. Ouais. C'est euh, du logiciel SaaS. et en fait généralement tu avais une, un nom de catégorie qui était qui s'est qui s'est créé. Mmh. Par exemple les e-bikes, mmh. tu vois qui ouais, est vélos sûr. électriques ouais. et ce bouquin est juste génial. Ouais, franchement, euh, je le recommande à tous les gens qui sont euh, entrepreneur, dans le marketing, dans le commercial, mmh. juste pour euh, le chemin de pensée où ça t'amène à, à réfléchir à pas mal de choses de façon différente, mmh. même dans le développement d'un business. Ouais. En fait, on se rend compte que tous les, ce qu'ils appellent des catégories king, ont eu un développement, non pas de produit, mais un développement tangentiel mmh. à, euh, aux gens qui constituent leur catégorie. Donc, par exemple, ça peut être euh, tu crées un, un abonnement de cinéma, par mmh. exemple, pour les cinéphiles, bah, probablement que le produit d'après que tu ferais, c'est une réduction sur les passes de cinéma ou autre. Et en fait, bah plutôt, tu vas innover sur ok les gens qui composent ta catégorie, c'est quoi dont ils sont façonnés. Ouais. Et du coup, quand tu vas au cinéma, bah, ça peut être de la bouffe, ça peut être des bonbons, ça peut être mmh. plein de choses, et des t-shirts, des okay. goodies, etc. Et c'était idem pour euh, Apple, par exemple, quand ils ont créé leur Bien catégorie sûr. de produits. Ouais, et franchement, juste la, la, comment ils t'amènent à penser différemment ton business et la trajectoire possible d'un business, j'avais trouvé ça vraiment fascinant. Et pour des producteurs d'honneur aussi, ça peut être pas mal. Ah, incroyable, ouais. incroyable. Non, mais ce, ce bouquin... Est... Et puis du coup, tu as, as deux, trois suites de ça. Et tu as une grosse communauté qui s'est créée autour du livre euh, bah, d'ailleurs euh, je sais que le, le patron de Comet Meetings euh, avait avait adoré ce bouquin aussi parce que ouais. c'est ce qu'ils ont essayé de créer avec le comitting. Bien genre. sûr, bien sûr. Ouais. Et euh, consciemment ou inconsciemment mmh. d'ailleurs, j'ai jamais posé la question mais ouais, en tout cas vraiment euh, vraiment super bouquin.
1: OK, merci pour cette recommandation super bouquin. Euh, je vais me je, je vais m'y coller en tout cas, tu me l'as ouais, bien tu... vendu moi je <rire> je prendrai euh, pas besoin de pourcentage me... vu que je connais <rire> pas mais... <rire> Euh, Maxime, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager toutes ces expériences. Bah merci. À euh, toi. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de travail hybride. Je sais, c'est étrange dans un podcast sur le futur of work, mais j'ai longtemps trouvé que le, euh, on parlait le, le télétravail était galvaudé et je trouve que là on a abordé une façon un peu différente euh, sur 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 l'exhaustivité de de ce qui est euh, le travail hybride euh, donc merci très cool euh, d'avoir ton ressenti personnel et puis ton ressenti en tant que professionnel et expert du métier voilà moi j'ai vraiment apprécié l'échange et je suis convaincu bien évidemment que les auditrices et les auditeurs ont ont kiffé cet cet épisode et, et les learnings euh, qu'ils vont en tirer bah espérons
0: écoute de toute façon s'il y a un message en filigrane de tout ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'au final, il n'y a pas de bonne option ou de mauvaise option. Il y a juste celle qui est la mieux adaptée à un contexte, à une culture ou autre. Euh, et puis bah, s'il y a des questions euh, on peut se retrouver sur LinkedIn et puis euh, au pire des cas ça nous fera la revanche on aura d'autres choses à discuter
1: oui alors c'est important pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui ont tout simplement envie de s'inspirer moi j'aime bien recommander le travail des autres aussi euh, dont je m'inspire ça m'arrive bien évidemment euh, je recommande de te suivre hein, tout simplement euh, ouais, sur si LinkedIn euh, tu fais un weekly digest euh, voilà euh, sur Future Work qui est hyper intéressant euh, tu produis beaucoup de contenu et, et, et c'est vrai que c'est très euh, en tout cas moi je trouve que c'est très inspirant euh, voilà on apprend plein de trucs donc euh, je, je... Bah,
0: c'est cool que bah, c'est vrai que l'objectif, euh, moi je me suis toujours vu en mode je fais la veille des autres. Euh, l'objectif c'est que mes clients, quand ils allument LinkedIn euh, le, le, le vendredi, ils se disent Ah tiens, si je vais en comex lundi, je pourrais parler de ce sujet que j'ai vu. Euh. Et c'est ça, un, ça un peu l'objectif. Mmh. donc euh, Si ça peut euh, créer ouais. des discussions ou des débats ou des échanges, c'est top.
1: Non, mais c'est le cas, je digresse, mais j'ai discuté avec une de mes associés avec qui j'ai créé la fresque de la marque employer et, et, et euh, je lui disais, euh, parce qu'on travaille sur un accompagnement sur des, des écritures d'annonces de jobs pour, pour des boîtes en ce moment. Et elle me dit, Moi j'ai lu. 4-5 livres blancs. Je me dis, mais rien que ça. Tu vois, si tu as un digest des 4-5 livres blancs... C'est énorme. Tu, 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 c'est pas que tu pas à les lire, mais c'est juste que tout le monde n'a pas le temps de lire 4-5 livres blancs. Tout le monde n'a pas le temps et, et tout le, et le tout monde ne les trouve même pas. exactement. Tout le euh, monde ne les trouve pas Je me rends compte que c'est surtout et ça
0: l'enjeu, le, c'est euh, que tu as une pléthore d'informations, mais réussir ouais. à trouver les informations, mmh. les lire, euh,
1: les synthétiser et... Euh, et les garder en tête. Ah, c'est horrible. Et les garder en tête. c'est ça Parce que tu me fais lire une étude, il y a 10 chiffres, 25 learnings, J'en garde deux, quoi. Si tu et, tain, array, est array, et, puis, et puis pas forcément les plus utiles. Je sais pas, tu vois, pour trier, c'est compliqué. Et quoi. puis, j'ai peut-être une approche égoïste
0: aussi sur ce weekly digest, parce que le fait de le synthétiser, what? Ouais. Moi, ça me fait retenir les choses. Oui, les tu regardes aussi, mais
1: bien <rire> évidemment, t'inquiète Donc voilà, en tout cas, je recommande ce format. Je le trouve très cool. Félicitations. Moi, je suis, je, ouais, je, mieux, je, je, je suis, envieux d'un format comme ça. J'ai, pas le, ni, ni la rigueur, ni le temps, ni le, ni le, ni la force de, de, de faire ce format ouais, Moi, j'ai
0: de la chance de, d'avoir des gens en interne qui m'aident à le faire. Bien euh, sûr. Je le relais, mais c'est pas moi qui fais le
1: gros du travail. Je te rassure. Euh, donc voilà, Maxime, merci beaucoup. Euh, on a hâte de suivre les aventures, la suite des aventures de Au sol On va regarder ça de près. Et puis j'espère qu'on se retrouve vite dans lundi au soleil pour d'autres sujets. Et ben retrouvons-nous au soleil. Alors. Ça marche. Très bonne semaine. <rire> merci à toi. À plus. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine